1: Escuchas Data ta, ta con Así y barrondo
2: Y no pienses que cuando quieras me tendrás. Te dije una vez algún día volverás.
1: Bienvenida, bienvenido al programa número 53 de Data ta, ta, ta el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te ofrece Data Comunicación. ¿Somos mejores cuando innovamos? Igual no, probablemente sí, pero la innovación, el ímpetu por hacer las mismas cosas de manera diferente para conseguir mejores resultados, nos hace mejores a las personas y también a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar, meditar, reflexionar, nos obliga a probar, a experimentar. Leí una vez, que una persona estimulaba sus procesos creativos si cada día acudía al trabajo por un camino diferente. Que siempre hace lo mismo, se estanca, se aburre, lo deja. Y de innovar, de hacer las cosas diferentes, va el programa de hoy. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
0: Juan Gómez, periodista y dircón de Cotec.
1: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Cómo puede la comunicación incentivar procesos de innovación?
1: Juan Gómez es DIRCOM en la Fundación Cotec una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo. Periodista de formación, experto en comunicación estratégica, Juan está especializado en el asesoramiento a la alta dirección, lanzamiento de nuevos proyectos, formación de equipos y liderazgo. Ahora incluye entre sus habilidades profesionales la gestión de la responsabilidad social y corporativa, estrategia de marca, patrocinio, mecenazgo y recaudación de fondos. Comenzó en 1995 como periodista, desarrollando su talento en el país, en Reuters y en público. Y desde hace tres lustros ejerce como director de comunicación. Juan Gómez, bienvenido a Data Tata. Bien hallado, así es. Estoy aquí, que estábamos hablando hace un minutillo, que, que compartimos la universidad en la que los dos nos hicimos hombres y periodistas.
3: Sí, bueno, lo segundo sobre todo, eh, en, <risa> en, en, en leyó así grandes grandes recuerdos que tengo. En mi caso fue en los 90, cuando pasé por allí y me licencié y guardo muy buen recuerdo. Además, viví en Bilbao esos años, así que es una ciudad a la que tengo mucho vínculo y mucho aprecio.
1: ¿Te tratamos bien o qué?
3: Me tratasteis estupendamente y yo a vosotros <risa> también, fue aquello claro. un acuerdo de mutua colaboración. Era, muy, en aquella época bien. estaban las galerías de Deusto a, a tope y que luego ya ha vuelto y he visto que no es lo que era, Ya por, no es lo por que era, hablar de ambientes
1: vi. académicos. Yo vivo ahí, de, la, de lo único que queda es la, la Torre del Tigre, el Tigre sigue, que es un milagro, pero las galerías ya están muy venidas. A menos que la gente ya no va a los bares, va de lonjas y esas cosas. Y sí, se
3: relacionan por, por WhatsApp. Pues yo vivía en, en, en la avenida Lenda y Aguirre, ahí en el... Ah, sí. Al final de la, de la
1: avenida. Pues, pues tengo que decir que no. entonces no solo éramos compañeros de facultad, sino que encima éramos eh, vecinos. Porque yo vivía en el hiedro de la Torre, en la o calle que baja de las galerías de Deusto hacia abajo. Sí, sí, sí. que Terrible. Vez, sí. Bueno, ahora nos cruzamos en DIRCOM, que tampoco está no nada en... mal. Trabajamos juntos por la profesión. Sí. No venimos a hablar de DIRCOM, venimos a hablar de, de, de COTEX. Ya sabes que en cada programa eh, planteamos una pregunta y la que intento descifrar hoy contigo es ¿cómo puede la comunicación incentivar los procesos de innovación que son tan mm. necesarios en, en la industria, en las organizaciones, mm. en todos los sitios ¿no? para un país? Hombre, y, yo,
3: yo te preguntaría lo contrario. ¿Cómo, ¿Cómo, voy a decir, como diantres, bueno, es normal, <risa> eh, puedes promover la, en los procesos de innovación si, si no metes en en la ecuación eh, comunicación
1: Sí, estoy muy de acuerdo y para centrar un poco el, la película, te quiero preguntar ¿qué es Cotec?
3: Bien, es, es una buena pregunta la... te diré que a mis amigos y a mi familia se lo he explicado ya unas cuantas docenas de veces eh, y se quedan con cara de, ah bueno vale y siempre se quedan con la dilla, ¿Pero, pero exactamente ¿qué hace. Bueno, Cotec es eh, explicado muy brevemente es una fundación que promueve la innovación desde hace 30 años. ¿no? En una primera y larguísima etapa, sobre todo promovía la innovación empresarial, eh, perdón, la innovación tecnológica en el, en el marco empresarial. ¿no? Desde hace seis o, o siete años que lo preside Cristina Garmendia, que es eh, sobradamente conocida y en, y en el País Vasco bastante apreciada, siempre que puede. Eh, de, ella decidió darle un por un lado, abrir la, la fundación a, a la sociedad, que no fuese tan una cosa del de, de mundo empresarial, y sobre todo cambiar la definición de innovación, ¿no? eh, eh, que se note que somos de comunicación. Así si te lo cuento rápidamente. Pero nosotros definimos la innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor. Pero siempre hacemos tres apostillas: todo cambio no solo tecnológico, basado en conocimiento no solo científico y que aporta valor no solo económico, ¿no? Entonces, digamos ah, que sí. somos una, una fundación privada, sin ánimo de lucro, que lo que intenta es dar respuesta a los grandes retos y los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad, eh, utilizando la innovación como herramienta. ¿no? La innovación en, en este con esta definición que te he dicho.
1: Sí, no he sé dicho si te puedes dejar o peor o,
3: o te lo ha aclarado.
1: <risa> bueno, eh, yo creo que lo entendía, pero también es cierto que más o menos yo sabía lo que era Cotec. Eh, como estamos en un podcast, pues el que no lo haya entendido quede para atrás <ríe> y que luego sí, lo escuche. O, bueno, o que visite, que visite o que es. Nuestra,
3: nuestra web, cotec.es. La claro, sí. renovamos el año pasado y yo creo que explica mejor que yo lo que somos y sobre todo lo que hacemos.
1: Sí, está, además está muy chula. ¿eh? O sea, es, le, le dais ahí un punto eh, diferente. No es, no es sí. innovador, es que le metéis ganas y, y criterio. Y la web está, además de ser interesante, es muy bonita. Me gusta mucho. Vale. Oye, ya hemos hablado que la, que la comunicación es tan importante. ¿Cómo es la comunicación de Cotec? ¿Cuántos sois? o ¿Cómo os estructuráis? ¿Cómo bueno, os
3: a ver, eh, para empezar, para Cotec la comunicación, y esto es un privilegio para mí, es, es algo fundamental. ¿no? En una fundación donde no haces negocio y no vendes producto, sino que tratas de, de crear opinión, de, de provocar cambios, de, de que la gente hable de los temas que te interesan y demás pues eh, todos tenemos muy claro que, que la comunicación es algo esencial. ¿no? Eh, el Cotec es una fundación pequeña, somos en este momento el equipo de 14 personas. ¿no? En comunicación estamos dos, aunque yo estoy peleando porque podamos ampliar plantilla a medio plazo y creo que lo vamos a conseguir. Y, y básicamente, mira, antes te conté un poco cuál es la definición que hacemos de innovación. ¿no? Tenemos además como un, un mecanismo para, para evaluar o medir los proyectos y los procesos que hacemos si tienen éxito ¿no? Y en esta ecuación lo que hacemos es establecer tres fases de todos los proyectos. Una fase de desarrollo de conocimiento, que es, eh, los protagonistas son los expertos, una, una fase de influencia, eh, donde el, la clave ahí es la comunicación, y una tercera pata que son los, los facilitadores. ¿no? La gente, eh, tú les das un conocimiento, consigues que se habla del tema y, y, y decir qué es lo que hay que hacer, y luego están los facilitadores, que suelen ser personas no muy conocidas, pero que son las verdaderas palancas de cambio, tanto en el mundo empresarial como en el mundo público. ¿no? Entonces, como ves, la comunicación está en el centro de, de, de todo ese proceso. ¿no? O sea, consideramos que solo con conocimiento y solo con saber a quién contarle las cosas no es suficiente. ¿no? Que además es necesario generar un debate, un estado de opinión, eh, introducir los temas en eso que se llama opinión pública, ¿no? para que sirva de, de, alta, vez, de alta voz. Y, y sea evidente para todos que determinado cambio es necesario y, y que la innovación es la respuesta.
1: Dentro de esos temas que elegís, ah, yo veo un poco eh, de qué habláis y, y cómo estructuráis mira, esa web que hemos hablado antes. Y veo que tenéis, o me parece que tenéis, tres arcos narrativos. ¿no? Lo digital, lo circular, que ahora está tan en
2: moda, sí.
3: y
1: lo intangible. Sí, además, mira... Que...
3: Bueno, hay, hay distintas maneras de enfocarnos. En, en, en la web también está estructurada igual que nuestra actividad. Tenemos, por un lado, una parte de, de observatorio, de análisis de la realidad, de generación de datos o de análisis de datos ajenos que tengan que ver con la, con la innovación y de generación de conocimiento en general, ¿no? de análisis de las situaciones. Y luego tenemos una parte más, más práctica, más orientada al cambio, que es la de, la de proyectos. ¿no? Sobre todo en esta parte de proyectos, proyectos eh, eh, enlaza con lo que has comentado tú. Hemos detectado, ¿no? ahora es fácil verlo, ¿eh? pero por ejemplo una de ellas fuimos pioneros en España hace cinco años en verlo. Tres grandes transiciones que están eh, transformando nuestro mundo ¿no? y que nosotros tratamos de analizarlas, de impulsarlas y también con una visión crítica de tratar de ver qué desigualdades o, 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 o qué fricciones pueden provocar en una primera etapa para también eh, dar respuesta a esos problemas. ¿no? Estas transiciones son la transición circular, que llamamos, ¿no? de un modelo de producción y de consumo lineal que nos hace generar muchísimos eh, residuos y demás, a, a una transición eh, hacia una economía circular, ¿no? donde las cosas pues ya conocerás las R, se reparen, se reutilicen, etcétera, sí, sí. se reduzcan. Eh, luego hay una segunda transición muy obvia que es la transición digital. ¿no? Y, y en este apartado... Eh, tiene que ver con lo que te decía hace un momento, ¿no? La transición digital prácticamente no hay que impulsarla porque vaya sola, ¿no? En lo que nos fijamos y donde aplicamos innovación es en, en reparar o en mitigar eh, los daños que, que esta transición deja por el camino. ¿no? En particular hemos analizado mucho el fenómeno del futuro del empleo, ¿no? Eh, pero, bueno, tenemos unos vídeos que conoces, el de mi empleo mi futuro, sí. que, que vienen a decir esto. Eh, una transición digital tiene consecuencias. Trabajemos de manera que nos beneficiemos todos de esa transición ¿no? y, que no, y que no se amplíen las brechas sociales y, y haya ciudadanos de segunda. Y hay una tercera transición eh, menos conocida, que, pero que para nosotros es clave, eh, que es la transición hacia una economía de intangibles. ¿no? Eh, eh, los intangibles son mm, valores eh, eh, reputación, eh, influencia, muchos valores que hasta hace poco, por no tener un, por no ser objetos o bienes materiales, era muy difícil evaluar, pero que en cambio son determinantes. ¿no? Un, un ejemplo clásico que se pone es que si tú vas a pedir una hipoteca al banco y, y, y avalas con cuatro locales que tiene tu familia, pues te dan automáticamente o, bueno, o consideran darte una hipoteca. ¿no? Si tú llegas y tienes pues, 15 millones de seguidores, eh, en YouTube y demás, no, no saben cómo materializar eso, ¿no? Pues ahí, ahí tienes la influencia como, como un valor intangible que tiene un gran valor, pero que al no ser material, pues no se tiene lo suficientemente en cuenta. Y en el mundo que vivimos ahora, que es, que es muy líquido y, y, y muy abstracto, los intangibles cada vez tienen más, eh, más peso, ¿no? Y entonces, lo que hacemos es poner la lupa para que esto se, se tenga en cuenta, no solo a la hora de pedir una hipoteca, ¿no? Sino a la hora de analizar eh, nuestra sociedad. Y, y realmente casi todo lo que hacemos, de una manera o de otra, tiene que ver con, con estos tres grandes cajones ¿no? Donde, que nos ayudan a, a organizarlo. Luego hay un pilar fundamental para nosotros que es la educación, pero la educación lo consideramos como, como una rama que ha cogido mucho peso dentro del área de, de los intangibles, ¿no? dentro del área de, del conocimiento.
1: Hablando dos TIRCOM de, de intangibles... Y es como que es un tema de los que tenemos que hablar, sí o sí. de la gestión de los Claro, los, pero es la otra parte.
3: nosotros somos un, una... Eh, la labor de los, de los DIRCOM tiene mucho que ver con los intangibles, ¿no? La, la, la reputación, eh, la influencia, cómo te perciben, ¿no? son es, es un valor intangible, pero que las empresas saben que es muy importante.
1: Uh -huh. Oye, en el, en el... Y luego, ¿tenéis estos ejes transformadores de la sociedad, de los que acabamos de hablar? Y, y luego, dentro de cada uno de ellos... A, se van desarrollando estudios, proyectos, trabajos. ¿no? ¿y ¿Mm? cómo, ¿Cómo decidís? Eh, ¿En qué barros, qué, qué charcos queréis pisar?
3: Es, es importante para esto, y digamos, tampoco quiero monopolizar la entrevista hablando de lo que es Cotec cómo trabajamos, ¿no? pero digamos que a la hora de iniciar un proyecto eh, puede surgir de, de distintas maneras. Una, eh, que es que nos apetece o que lo pensamos o que decimos oye, hay, hay que analizar este fenómeno o hay que hacer algo, ¿no? es decir, ideas propias. Luego también surgen muchos eh, proyectos por la interacción con nuestros miembros. Cotec tiene cerca de, de 100 eh, entidades que son miembros, que son las, por un lado las que hacen la donación, que permiten que, que actuemos, pero no se limitan a hacer una donación, trabajamos juntos. ¿no? Entonces, surgen ideas bilaterales con las organizaciones que están en, eh, dentro de, de Cotec. Hacemos una convocatoria, que por cierto tenemos abierta ahora hasta el 10 de febrero, que se llama el, el programa PIA. Y aquí lo que hacemos es invitar a toda la sociedad, organizaciones, particulares, empresas, sector público, a, a que nos proponga ideas que tengan un componente de innovación vinculadas a un objetivo concreto. En este momento lo que de, estamos pidiendo son proyectos que tengan que ver con corregir desigualdades, eh, que es, los dos años que llevamos de pandemia lo único que han hecho es que aparezcan desigualdades nuevas, incluso acrecentar brechas ya existentes, ¿no? Entonces ahora estamos pidiendo a gente que nos proponga proyectos de innovación que ayuden a corregir desigualdad. ¿no? En la web de cotec.es está toda la información y de aquí nos han llegado eh, proyectos que son ahora centrales en la actividad de Cotec y algunos han dejado de ser un proyecto y se han convertido en algo, eh, en un proceso que llamamos, ¿no? En algo que, que repetimos anualmente. ¿no? Eh, y luego también hay una cuarta manera de, de poner en marcha un proyecto que es a través de alianzas, de gente que. Eh, nos apetece colaborar con ella y, y nos sentamos y decimos, oye, vamos a, a trabajar juntos en, en esta línea. ¿no? Y así es, así es como nacen los, eh, los proyectos. De
1: estas Yo, cada, una, una vez que habéis decidido empezar con uno y que vais a trabajarlo, ¿cómo planteas la comunicación? El, ¿Cuándo empiezas a comunicar? ¿Cuándo sí, empiezas a bueno, plantear un proceso de comunicación del mismo? Esa pregunta
3: es muy buena porque eh, en todos los trabajos en los que he trabajado yo en, en comunicación, siempre he dicho lo mismo. La comunicación, para que funcione bien, para que aporte todo su potencial, no puede ser la guinda en lo alto de un, de un pastel, no puede ser un chimpún después de un proceso, no puede ser, oye, mira, hemos hecho esto, ahora vas tú y lo cuentas, ¿no? Se puede hacer, pero así no funciona bien. La manera de que la comunicación desarrolle todo su potencial es que forme parte de los, de los proyectos desde su génesis. Es decir, en nuestro caso, y, es, y esto es real, si un proyecto mmm, no ves que tenga un potencial de, de comunicación que vaya a ser capaz de, de transformar, se puede llegar a descartar, ¿no? O, por ejemplo, a veces hemos invertido seis veces más presupuesto en comunicar un proyecto que en el propio desarrollo del proyecto. Uh -huh. O sea, tiene un peso, gracias a Dios, y, y yo soy muy afortunado en eso, en Cotec la comunicación tiene, tiene un peso muy fuerte. Eh, todas, distintas etapas, pues depende de, de, de los proyectos, ¿no? Eh, generalmente, al comienzo, del proyecto siempre solemos eh, hacer un anuncio. Eh, yo soy reacio, quizá por, por, por formación periodística, a retransmitir mucho los, los procesos, ¿no? De hecho, es un, un objetivo que me, me he puesto a mí mismo, ¿no? Ser capaz de establecer más hitos a lo largo del proceso para explotarlo también durante, durante su desarrollo, ¿no? Yo tiendo más a esperar a ver qué da de sí y, en función de eso, pues, eh, pues ver qué, qué formato le damos, ¿no? Y creo que el, el, en lo que Cotec podemos decir que, que hacemos las cosas bien o por lo menos que nos están funcionando bien, sobre todo, es tener amplitud de miras a la hora de, de perfilar el entregable. ¿no? O sea eh, lo, lo directo con un proyecto pues es hacer luego, como se hacía antiguamente, una publicación, pues un libro pequeño, una revista o un artículo, algo escrito que tú dejabas ahí y bueno, el que quiera que, que se lo lea. ¿no? Esto es para nosotros ahora el el menos frecuente de los casos. ¿no? Según cómo sea un proyecto, en Cotec puede dar lugar a una publicación, puede dar lugar a un evento, puede dar lugar a, a, un, a un documental, puede dar lugar a un vídeo, puede dar lugar a, a, un, a un concurso, eh, incluso a un videojuego que vamos a lanzar eh, este año. Es decir, eh, una vez superada esa fase de desarrollo de conocimiento experto o de análisis de una realidad, vemos qué se puede hacer con ello. ¿no? Y, y yo creo que esa es la clave. Fíjate. Que, y, y no lo había pensado hasta ahora eh, que, que le damos más importancia a generar un contenido interesante que a pensar en cómo lo vamos a comunicar luego porque porque no es que no pensemos en lo otro entiéndeme pero confiamos tanto en que si haces un buen contenido prácticamente va va a vivir solo eh, que, que respecto a la comunicación entendía en un sentido más tradicional eh, nos importa menos o, o, o invertimos menos tiempo o menos recursos en, ...en darle bombo y platillo... ...no sé si me estoy explicando sí. bien... ¿no? O sea, no, es, ...no es decir... venga ...aquí lo importante es eh, que le llegue... ...a no sé qué periodista que funciona muy bien... ...y darle mucho ruido... ...y, y llamar 40 veces a todas las radios... ...para que lo cuenten... ...no, eh, ponemos más peso en generar un contenido atractivo... ...siendo conscientes de que competimos... ...con miles de cosas que se lanzan a diario... ¿no? Y, ...y es verdad que esto... ...cuando el contenido es verdaderamente interesante... ...funciona... Eh, ...algunos de mis compañeros, directores de otras áreas a veces creen que es lo contrario, es decir, ha funcionado porque, porque le has hecho más caso a este proyecto que al de al lado. ¿no? Y digo, no, es el interés del proyecto el que hace que, que nos fijemos en él y, y que lo cuidemos más. El interés en, es también muy importante distinguir, eh, y estoy mezclando muchas cosas, pero bueno, eh, esto es otra cosa que yo he repetido mucho a jefes y a compañeros en, desde la posición de comunicación. No confundas lo importante con lo interesante. Eh, y la comunicación, sobre todo, se tiene que centrar en lo interesante, porque puede ser algo importantísimo, pero si a la gente no le interesa, por su naturaleza o, o por cómo ha sido capaz de fabricar ese entregable, no va a llegar y te va a generar mucha frustración. Entonces, hay proyectos que son más interesantes que importantes, ¿no? Eh, pero, pero esos son los que realmente van a dar
1: penetración a... A los demás. Bueno, te he respondido a, a, a sí, muchas sí. cosas a la vez. Me has, me has dicho pero... muchas cosas que, que las voy a tener que escuchar un poco con calma. ¿no? Esto último vale. que has dicho pues es que lo importante para ti igual para mí no lo es. Hay una cosa vale. que me has dicho, que hay cosas, hay proyectos que gastas más dinero, seis veces más en, en la comunicación sí. que en el proyecto. Sí. Y eso es decir, fíjate el aporte de valor que tiene que tener la comunicación para que eso te lo permiten hacer por lo menos dos veces. La primera, bueno... Alguien... No, no,
3: esto ha sucedido en, en, en bastantes ocasiones, ¿no? Porque, y, y bueno, claro, eh, aunque lo frecuente es lo contrario. Lo frecuente claro. es que tú inviertas muchos recursos en un proyecto y luego digas ya, pero es que con esto no vamos a ir a ningún lado. Porque es muy importante a lo mejor, pero es cero interesante. ¿sabes? O sea, te dan un mamotreto como me llegan a mí a veces, ¿no? Por suerte mis compañeros no van a escuchar, pero a veces me pueden llegar con un documento, de 80 páginas de análisis de un subsector y digo, vale, magnífico, esto será importantísimo pero esto no le va a interesar a prácticamente nadie. Entonces esto lo editamos, lo publicamos en la web, como mucho hacemos una nota y el que quiera llegar a ello lo encontrará por Google. Pero claro. salir nosotros a la calle a pregonar, oye, que hemos hecho esto que te puede interesar? Exige que ese contenido, y la palabra contenido me la voy a repetir muchas veces, porque es muy transversal, eh, exige que ese contenido sea un poquito sexy, que ya ponga de, de su parte, que no obligue a la gente a empollar, sí,
1: sino sí. a disfrutar. Antes, antes has dicho que ese contenido que haces para comunicar proyectos, has hablado de un videojuego, pero luego yo sé que estás preparando un telefilm, que es un poco lo que eh, bueno.
3: <risa> eh, bueno, a ver, el, el videojuego ya lo anunciamos en, en junio del año pasado, por lo tanto no es un spoiler, ¿no? Esto es un proyecto que nos llegó a través de la anterior convocatoria PIA de la Universidad de Extremadura eh, que proponían eh, ayudar a los adolescentes a, a enfrentarse a las fake news, a los bulos y las noticias falsas, a detectarlas y a combatirlas y nos interesó muchísimo porque tradicionalmente qué se hubiera hecho pues un libro blanco, un decálogo, un manual, algo que un adolescente probablemente jamás consumiría ¿no? y en cambio estos nos planteaban dar respuesta a, a esa necesidad, a educar, a alfabetizar digitalmente para combatir la, los bulos a través de un videojuego. Y de una manera, además, mm, o sea, quiero decir, es primero un videojuego y luego tiene su objetivo. No, no, no es que sea un manual eh, enmascarado, no. Es un videojuego real, multiplataforma y que lanzaremos en los próximos meses y que tiene una pintaza uh, brutal. Y, y, y ahí es donde te decía que para nosotros... Es importante desarrollar el conocimiento, pero también darle forma, ¿no? Darle forma de claro. Tú has hecho mención eh, a un largometraje documental. Es. Que, sí, ahí, que ya es una auténtica realidad, sí. eh, Bueno, esto es muy interesante. Eh, es un largometraje documental que se llama Las clases. Se estrenó en, julio, no, en junio del año pasado en el Festival Internacional de Cine de Huesca. En diciembre se estrenó en salas de cine en Matadero de Madrid. Actualmente lo están estudiando dos plataformas de televisión para ver si lo incorporan a su barrilla. Y vamos a seguir haciendo estrenos en, en ciudades para que se pueda ver en salas, en pantalla grande. Te anticipo que una de ellas va a ser Bilbao, antes de verano. Ah, mira. Antes iremos a, a Zaragoza. Y, bueno, es un proyecto muy interesante. Nosotros, durante la pandemia... Eh, porque antes hemos hablado de que COTECA acompaña las grandes transiciones de nuestra sociedad, pero, pero también funcionamos de, de emergencia, ¿no? Cuando surgió la pandemia detectamos que iba a ser un problemón para la educación. De hecho, el, el, la pandemia empezó a paralizar la sociedad cuando se cerraron las escuelas, ¿no? Y entonces desarrollamos una serie de publicaciones para, para analizar el, el fenómeno y para ofrecer herramientas a los docentes y a los centros para enfrentarse a, a, a la educación a distancia, ¿no? Que era algo que, que pilló muy de sorpresa, ¿no? A raíz de esas publicaciones, creamos luego una plataforma que se llama la Escuela Lo Primero, que lo que hizo fue crear una red en toda España en la que profesores eh, compartían cómo estaban dando solución a distintos problemas, de manera que no todo el mundo tuviera que inventar la rueda, que pudieran escalarse esas soluciones, todas ellas innovadoras, que para nosotros es como la, el factor clave, y generamos una página web y una serie de talleres y demás. Y después, como te digo, siempre que lanzamos ideas de cambio, lo que hacemos es acompañar esos cambios. O sea, no decimos esto es lo que hay que hacer insistimos, somos muy pesados hasta que realmente algo cambie ¿no? Entonces, quisimos ver cómo se aplicaban esas ideas surgidas en el, en el marco de la escuela lo primero en algún colegio determinado cuando se reabrieron las escuelas en septiembre de, de 2020, ¿no? Y ahí, bueno, la clave fue que encontré que hemos trabajado mucho en formato audiovisual, pero ahí quisimos aportar un, un, un punto más de valor, ¿no? Entonces, eh, eh, busqué un un director con una mirada lírica, o sea, un director que tuviera una mirada especial, porque yo entendía que entrar a rodar un colegio no era cualquier cosa, ¿no? Eh, y, bueno, él consiguió ganarse la confianza de, de, los, de los alumnos, de los profesores, y le dejaron estar allí durante tres meses, entrando una o dos veces a la semana, eh, le, le, le dejaron entrar en, en su cámara, ¿no?, al, al director y a, eh, y a su operador de, de cámara, y, y ya hacia mitad del proceso me dijo, oye, Realmente esto de la pandemia no está generando tanta eh, distorsión como esperábamos, porque verdaderamente, con medidas de seguridad y demás, eh, el colegio está dando respuesta, que es cierto, la educación eh, respondió muy bien a, a las demandas de la pandemia. Dice, en cambio, eh, estoy observando otro fenómeno, ¿no? Y era algo que ya esperábamos encontrarnos, pero que, que decimos ir a por ello, que es el papel que tiene la educación en, en la lucha contra la desigualdad, ¿no? Eh, siempre decimos que con educación solo no se llega, pero sin educación sería imposible. ¿no? Y entonces nos salió un largometraje documental que invita a reflexionar sobre, sobre el papel que tiene la, la educación y la escuela para, para corregir desigualdades, sobre todo de tipo eh, socioeconómico. ¿no? Y no, no puedo decir que surgiera de casualidad, porque como ves es una suma de decisiones, pero sí te digo que nosotros no tenemos intención de hacer un largometraje documental que fuera haber visto en festivales en salas de cine y en plataformas de televisión ¿no? en un primer momento íbamos a hacer pues, lo que solemos hacer un eh, documentar en vídeo un, uno de nuestros proyectos con, con un punto más de sensibilidad ¿no? pero al final el resultado superó, superó todas las expectativas es uno de los proyectos que, de los que estamos más contentos
1: eh, Juan eh, nos vamos un poco de tiempo eh, me encanta cómo me estás contando que hay que comunicar distinto para llegar a Quería preguntarte un poco para concluir, eh, compartimos profesión, pues que me hagas un diagnóstico, no que cómo lo ves, que, que yo a, todo, a todos los colegas que les pregunto digo, esto está un poco torcido o se está torciendo, ¿cuál es un, tu, tu sensación?
3: Bueno, dependería del día y de la hora del día en la que me lo preguntaras, pero por darte una, una respuesta breve te diré que si hablamos de comunicación, Creo que es un, una profesión más viva y más rica que nunca. Eh, si hablamos de periodismo, encontramos problemas, ¿no? Cuando, cuando estudiábamos en Lejona, creo que el 99,9% de la clase en lo que pensaba era ser periodista de, de mayor, ¿no? Eh, y no sé si había incluso asignaturas que hablaran de la, de la comunicación. ¿no? Y de hecho, trabajar en un gabinete de prensa, que es como se llamaba entonces, siempre parecía una salida en falso, ¿no? una, una manera de ganarte la vida. Eh, hoy por hoy yo estoy haciendo cosas, trabajando en comunicación, que jamás hubiera soñado. Estoy haciendo videojuegos, estoy haciendo eh, largometrajes, estoy haciendo publicaciones, estoy haciendo eventos, una cantidad de cosas muy creativas que nunca hubiera soñado y creo que no soy el único. O sea, creo que el sector de la comunicación... Eh, como posibilidad profesional es muy interesante. Eh, el periodismo está en, en otro momento. Creo que el, el periodismo está viviendo también una transformación, no creo para nada que vaya a desaparecer, pero está viviendo una, eh, una transformación y, y el oficio de periodista hoy por hoy sufre mucho, porque sigue trabajando las horas de siempre, cobrando muy mal, y, y la satisfacción que te daba antes el oficio, pues me temo que ahora no es eh, equiparable, ¿no? que ahora se ha convertido en otra cosa, está toda esa dependencia del del clickbait y cantidad de cosas, de no salir de la redacción, de buscar las noticias en internet en vez de escoger el teléfono. Hay, hay, hay muchos cambios que hacen que el oficio no sea tan atractivo como era antes. Pero el, el mundo de la comunicación en un sentido muy amplio, yo creo que queda muchísimo por, por explorar y, y que es algo muy rico. O sea, en ese sentido, soy optimista.
1: Sí. Yo soy optimista cuando encuentro gente que tiene ganas de hacer cosas. Soy un poco más pesimista cuando me encuentro con gente que se ancla en sus dosis de prensa, en su valor publicitario equivalente y, y similar. Pero ahí depende de la, de la actitud de, 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 de cada uno, claro. Absolutamente, sí. absolutamente. Pero sí. qué guay poder decidir. Eso es lo que me... Hombre, claro me que, claro Exactamente, sí, sí, sí. sí no. eso, eso, eso. Pero bueno, también hay que buscarte el,
3: el, el sitio, ¿no? Yo eso. suelo decir mucho a la gente que tiene... Eh, está descontento con el trabajo, digo, si no tienes lo que te mereces, merecete lo que tienes, porque es el el camino para, para encontrar algo, ¿no? Si te rindes, pues, pues vas para atrás.
1: Absolutamente. Me parece una forma estupenda de, de cerrar. Oye, Juan, ha sido un placer. Ya sabía que era eh, que iba a ser un poco especial. En DataTata a veces contamos cómo se pueden hacer las cosas, a veces contamos casos de éxito. Y Cotec es un, una experiencia que merece ser contada y que se, merece ser conocida. Así que... Muchas gracias por contárnoslo. Gracias a ti. Me ha a poco, ¿eh? O sea, que llámame cuando quieras y repetimos. Sí. Pues oye, ya me has dicho que vas a venir por Bilbao con el largometraje. Ahí repetimos. Antes de verano
3: estaremos ahí, o sea, que encantado de atenderos otro día. Perfecto.
1: Me encanta escuchar que la Fundación Cotec dedica en ocasiones seis veces más recursos a la comunicación de un proyecto que al desarrollo del proyecto en sí. Pero no lo hace por cuestiones de falso postureo, sino porque la comunicación es un valor enorme que eleva exponencialmente la relevancia y el éxito de dicho proyecto. Es decir, que pone a la comunicación en su sitio. Hoy, Data Comunicación te ha traído un nuevo caso de éxito. Has escuchado cómo se puede hacer de manera diferente aquellas cosas que muchas veces marcan nuestra rutina y hacemos de manera repetitiva y anodina. ¿Te ha gustado? Pues la mejor forma de ayudar a Data Tata es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los programas en Spotify, en Apple Podcast, en las mejores plataformas o en datatatapodcast.com. Soy Asir Ibarrondo y te espero el próximo miércoles a las 8 con el próximo programa de Datatata. Nos despedimos con uno de los grupos favoritos de este podcast, Santero y los muchachos que nos traen un nuevo adelanto del que va a ser su próximo disco.
2: Smack y